0: Boa noite Estamos aqui A gente está aqui no primeiro programa dessa noite de 25 de agosto, de 2021, quarta-feira. Aqui é o nosso templo de templo zen do cuidado amoroso eterno virtual e a gente nas quartas-feiras tem dois programas que, é, que são a, o Zazen compartilhado, a meditação compartilhada e a fala do Dharma. Né? Daqui a pouquinho a gente vai ter a meditação compartilhada às oito. E às oito e meia, no geral, a gente tem a fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Eu queria agradecer a presença de todas e de todos e a gente poder praticar juntos e juntas. né? Muito legal. Como eu sempre aviso, no começo você adota a postura de Zazen, na almofada, se você tiver aí o seu canto de meditar, ou pode ser na cadeira como eu estou, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, quadril bem apoiado na cadeira, as costas eretas, os ombros soltos e a cabeça bem equilibrada no pescoço. Lembra que a gente tem prática de terça a sábado, né? Terças a sextas, às oito da manhã e oito da noite, sábado às nove da manhã. Mas terça à noite, às oito e, e sábado às nove da manhã são práticas mais dedicadas para iniciantes. Não quer dizer que você não pode meditar em qualquer outro horário. Então, na verdade, procure adotar a postura que for mais tranquila para você poder ficar sentada, sentado nos próximos 20 a 25 minutos, depois a gente vai ter um intervalinho antes da fala do Dharma, que também é na postura de zazen. Mas procura se ajeitar na postura, né? não precisa ser uma, uma postura largada. Né? Na verdade, a gente tem um tônus na postura, a gente presta atenção na postura e na respiração. A gente não fica jogado, mas também não fica muito tenso, não é para ficar empertigado. Né? Procura ficar numa posição confortável. óbvio que se você tiver qualquer deficiência física ou, ou impossibilidade de ficar nessa postura que eu falei, na cadeira ou na almofada, você fica do jeito que for possível, pode ser até deitado numa cama. Enfim, do jeito que der, a gente pratica nesse momento. E. <risos> É sangue, é ótimo mesmo. Mas, enfim, é, a gente, então, vai compartilhar uma uma meditação agora. Eu sempre digo, se vocês puderem ficar depois no segundo programa, que é a fala do Dharma, a meditação, em geral, tem a ver com a fala do Dharma. Então, uma coisa completa a outra. Então, de novo, muito obrigado por estarem aqui no nosso ENG, como disse a Alex, na nossa É Sangue. <risos> e, enfim, muito bom estar com vocês aqui, e a gente vai começar agora então. Procura soltar bem o ar. Se você quiser até soltar fazendo barulho, aproveita que você não está no nosso zendô, no templo presencial. E pode soltar aquele ar com vontade mesmo. Ah. Dá uma, se quiser dar uma sacudida nos braços, se ajeita. E aí, sim, se ajeita na postura. Então... Ombros soltos, coluna ereta, peito aberto, cabeça bem equilibrada no pescoço. A mão direita sustentando a mão esquerda suavemente com os polegares unidos, fazendo aquele mudra, que a gente chama o mudra do Zen, que simboliza o foco na meditação no Haru, do Buda Shakyamuni. Haru esse ponto, cinco dedos abaixo do umbigo, que é o foco da nossa meditação na prática Zen. Por isso que, em geral, nos templos zen, você vê uma imagem do Buda Shakyamuni ou de outro bodhisattva com as mãos nesse lugar. Enfim, depois mudras, posturas de mãos, tem vários livros interessantes, cada uma representa uma coisa, mas o que importa é que agora a gente está com a postura de mãos da meditação. Então, deixa a respiração fluir. E focaliza exatamente o corpo e a respiração. Meditação tem a ver com esse se aterrar, se conectar, reconectar com a terra. Mesmo que você não esteja com os pés na terra em si, mas eles estão no chão, portanto de alguma forma estão conectados com a terra. Então a gente está se reconectando com a terra. Muitas vezes a gente anda com os pés na terra e não percebe. Aqui no Itororó eu até ando com os pés na terra, frequentemente. Mas Tichathan, o grande professor no Zen, diz que o grande milagre é conseguir andar com os pés na terra, ou seja, sabendo que está andando e pisando na terra e sentindo a terra. Do ponto de vista da neurociência, a gente sabe que focalizar o nosso próprio corpo e a nossa própria sensação física da respiração tem um efeito no sistema nervoso parasimpático que leva a gente a naturalmente se aquietar, se acalmar e relaxar. Quanto menos não fosse por nada mais que isso, já valeria a pena a gente prestar atenção na respiração e na postura. Então procura estar consciente do seu corpo nesse momento, sente o seu corpo, se existe alguma tensão, alguma contração, procura sentir o seu corpo se firmando na postura, no chão, na almofada, na cadeira, sem tensão, mas firme, ombros soltos, peito aberto, cabeça bem equilibrada no pescoço, olhos suavemente fechados, boca suavemente fechada, Língua no céu da boca. E nesse momento, mantendo a postura e a respiração, procure estar consciente do ambiente onde você está. Não precisa se mexer, mas fique consciente dos sons, dos cheiros os objetos. Perceba que meditar não é fugir, mas é estar completamente presente. E logo depois dessa conexão com o ambiente também, procure voltar a sua atenção de novo para o seu corpo, para a respiração e para o corpo, para esse aterramento no corpo, esse achar seu centro e a sua firmeza, o seu grounding. E aí a gente lembra que, nesse momento é importante sempre lembrar a nossa intenção aqui, que é estarmos presentes. Então quando a gente está começando a nossa prática de Zazen, é importante aterramento, presença, respiração, e intenção, a intenção de estarmos presentes, a intenção de estarmos conscientes do corpo, da respiração, do nosso coração, da nossa intenção, sabendo que a correnteza dos sons do mundo vem e vai sempre, tem um fluxo contínuo de pensamentos, sentimentos, sons. A gente não interrompe isso, mas a gente procura focalizar o nosso centro no rara, cinco dedos abaixo do umbigo, a nossa sensação física da expiração e o nosso corpo completamente presente. Então faz aquilo, visualiza aquela pirâmide invertida no seu tronco, seja como for, ou então aquela cachoeirinha que vai cair num lago lá no seu rara, o importante é que cada vez que a gente expire, a gente vá se aquietando no nosso centro. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. visando na expiração, nos aquietando no centro, a gente então lembra da nossa intenção de presença plena, que portanto é a base da compaixão, é a base do estar no mundo, como um bodhisattva, uma bodhisattva, a gente lembra do nosso aterramento, da nossa firmeza na conexão com a terra. E a gente lembra da nossa equanimidade. Equanimidade a gente pode falar costas fortes e frente suave. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente aceita os ingredientes da vida como eles vêm e vão. Que a gente procura não ficar nem apegado e nem aversivo a nada nesse momento da nossa prática. Observa que a prática é como um treinamento. Mas ela não é feita para a gente treinar apenas nesse momento, 20 minutos, 25, e depois voltar ao hábito anterior. Não, a gente treina para que essa forma de estar no mundo cada vez seja mais a nossa forma de estarmos no mundo. Percebe, desliza na inspiração, se aquieta no centro, e a gente fica com as costas fortes, eretas e a frente suave para que a gente possa praticar equanimidade, uma das paramitas. Aceitar os ingredientes da vida como eles vêm. Quer a gente fale, hum, que delícia, quer a gente fala puta que horror. Desliza na inspiração, se aquieta no centro. Equanimidade com costas fortes, frente suave, aberta para o mundo como ele está sendo. Então percebe que quando a gente pratica, a gente está aberta para sensações físicas, emocionais e cognitivas, mas sem nos deixarmos levar por nenhuma delas. Em certas formas de Vipassana, a gente às vezes escolhe um elemento da correnteza dos sons do mundo, seja uma sensação física, emocional, cognitiva, e vai segui-la, mas não é o que a gente está fazendo agora. A gente está buscando um estado preparatório para a Zazen. Então a gente está buscando reconhecer, acolher, aceitar os ingredientes desse momento, mas sem ficarmos conversando com eles, sem sermos arrastados pela correnteza dos sons do mundo. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Cada vez que a gente expira, a gente vai se aquietando mais no centro. E às vezes a gente, de repente, se dá conta que não está mais prestando atenção na postura, na expiração, nem no centro, que a gente foi arrastada por algum som, sensação, emoção, pensamento, lembrança, alguma coisa que que fica na ordem da imaginação do passado, do presente ou do futuro. Tanto faz. Quando a gente percebe isso, a gente simplesmente volta, volta para o aqui e agora. Desliza na inspiração e se aquieta no centro, sem crítica, sem ficar conversando com a gente mesmo. Isso vai acontecer dezenas de vezes num período de Zazen. Não é para a gente se criticar ou se preocupar, é simplesmente do jeito que é. A mente macaco está sempre pulando de galho em galho, mas a gente continua focada na nossa intenção de presença. Então desliza na sensação física da expiração, volta para o centro. Não importa que a sensação, o ingrediente que apareça seja agradável, que você queira prolongar uma lembrança agradável, um pensamento agradável, um pensamento budista bacana, não importa. Toda vez que alguma coisa procurar exercer esse efeito de apego, você simplesmente aceita, mas desliza na inspiração, se aquieta no centro. Procura realmente focar a sensação física da expiração e a postura. Também, às vezes, uma coisa, uma preocupação, uma irritação insiste em aparecer e a gente, às vezes, fica brigando com ela. Não adianta. Quando ela aparecer, simplesmente aceita, cumprimenta e deixa ela ir. Assim como aquela sensação e aquela lembrança agradável, também a gente deixou ir. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração tem um espaço mais quieto onde a musculatura respiratória se move. Esse espaço mais quieto a gente não força, mas a gente habita ele. E Esse espaço representa... O espaço aberto e ilimitado que é o chão da nossa experiência aqui e agora. É uma forma próxima, uma representação metafórica da natureza búdica. Espaço aberto, vazio, pleno de potencialidade, mas aberto, infinito entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. Observa que esse espaço acontece também entre o final de um pensamento, de um sentimento, de uma emoção, de uma percepção e o surgimento da próxima. Sempre tem esses espaços vazios que são, na verdade, nossos espaços de liberdade, de zazen. Porque cada espaço desse é uma porta para o Zazen. É a porta sem porta, como dizia o grande mestre chinês Wu Men, ou Momon em japonês. A porta sem porta, espaço aberto, ilimitado. Desliza na expiração, se aquieta no centro. E quando a gente vai criando essa intimidade com esses espaços, um dia acontece do Zazen acontecer. A gente para de atrapalhar o Zazen e ele acontece. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. Não fica buscando o Zazen também, simplesmente mantém o foco na sensação física da expiração e na postura. A gente vai ficar um pouquinho deslizando na expiração e habitando esses espaços vazios ainda, voluntariamente com a nossa observação. Até o ponto em que, de vez em quando, o observador também se dissolve na no fluxo dessa correnteza, e simplesmente o zazen acontece, desliza na inspiração, se aquieta no silêncio. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. E nesse momento, ao me escutar, a gente está invocando o nosso observador. Se a gente, por acaso, deixou acontecer o Zazen, nesse momento o que está acontecendo não é exatamente o Zazen porque eu estou falando e isso inevitavelmente atrai a atenção. Mas a gente está no final do nosso período de prática conjunta. Na verdade, como eu disse, a gente está treinando em conjunto para que a gente possa, ou no silêncio do zendô, no silêncio de uma prática compartilhada, mesmo num ambiente virtual, Ou no silêncio da nossa casa, ou do nosso ambiente ao ar livre, onde a gente esteja, a gente pode praticar essa intimidade com o Zazen, deixar acontecer o Zazen. Você pode ter percebido que no começo a gente fez um exercício que foi mais ou menos aquilo que o Buda Shakyamuni chamava de shamata a meditação da presença na respiração e no corpo. Ela pode ser usada sozinha, essa fase que a gente usa como uma fase do Zazen. Ela pode ser usada solitariamente, simplesmente para a gente se aterrar, lembrar da nossa intenção na presença e acalmar o nosso sistema nervoso através da atenção na postura e na respiração. Isso em si já funciona, mas... Quem pratica Zazen precisa praticar isoladamente isso também. Para que a gente possa criar uma intimidade também com essa fase de aterramento, de atenção à respiração, ao centro, de aprender a se aquietar. Isso não pode ser só dois minutos por semana, três minutos. Isso tem que ser uma prática diária. Bacana para a gente fazer logo de manhã, quando acorda, quando põe os pés no chão da cama, sentada na cama. Não precisa criar um, uma dificuldade para a meditação. Coloca isso no seu coração agora, nesse estado ainda meditativo, ainda que não necessariamente Zazen, mas a gente está num estado meditativo. coloca essa intenção no coração de não complicar a sua vida meditativa. Não, não cria regras que vão te afastar da prática. É simples, acordou, se espreguiçou, bota o pé no chão, senta na cama com o pé no chão. Procura lembrar de quem está ali, o que, que eu estou fazendo aqui nessa vida, o privilégio de estar tá viva, o privilégio de ter saúde, o privilégio de poder praticar, o privilégio de ter uma sanga presente ou virtual. E quando a gente tem o privilégio de poder respirar, como tantos dos nossos irmãos e irmãs perderam esse privilégio, se foram nessa pandemia mas se a gente tem esse privilégio de respirar que a gente possa pôr os pés no chão de manhã e ficar cinco minutos dez minutos fazendo chamata presença na respiração no corpo, nesse aterramento basta isso, mas fazer todo dia quando a gente faz isso, a gente vai criando uma intimidade com chamata e a gente pode ir criando uma intimidade depois, como vi passa né? com essa meditação, onde o objeto da atenção pode ser uma emoção, um sentimento. A gente se habitua a examinar de uma maneira cuidadosa, investigar de uma maneira cuidadosa pensamentos, sentimentos, emoções. O que a gente está chamando aqui de investigar examinar não é o processo que a gente faz nas terapias, a gente está falando apenas uma coisa fenomenológica, do fenômeno, de reconhecer o fenômeno da emoção, da sensação. Aprender a sintonizar suas próprias emoções, sentimentos e pensamentos. Parece tão óbvio e tão difícil. Então, procura criar essa intimidade com chamata e vipassana cada manhã quando você vai levantar antes de almoçar, para ter uma percepção de atenção antes de comer. Entende que quando a gente pratica Zazen, a gente faz um pouco de chamata e Vipassana no começo, e até eu também, antes, eu faço orações, mas isso não vem ao caso nesse treinamento que a gente está fazendo aqui. Cada um cria o seu ritual. Mas o importante é que você perceba que Zazen é uma coisa que inclui tudo isso. E que não é uma coisa para a gente fazer em alguns minutos na semana, mas é criar um jeito de que a nossa vida possa se tornar, como dizia Dogen Zenji, realmente Zazen. E o que é a prática para Dogen Zenji no Genji Oko? Estudar o Dharma é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. E esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríade de coisas. Está no Shobogenzo, no capítulo Genji Oko. Então... Vamos nos lembrar dessa intenção, carregar essa intenção no coração, para a gente entender que a nossa vida pode ser Zazen, que não precisa estar com a imagem de Buda, incenso, eu estou com isso aqui agora, estou com sina, incenso, imagem de Buda, ótimo, eu curto isso. Mas você não precisa criar regras que vão impossibilitar a sua prática. Perceba, cada momento da sua vida Zazen, quando você está no vaso sanitário, tomando banho, brincando com o cachorro, conversando com a pessoa, tudo pode ser Zazen, como dizia Dogen Zendi. Tudo pode ser isso que a gente está fazendo agora, se a gente tiver consciência de corpo, consciência de sentimento, emoção, presença plena. Então desliza na sua expiração, se aquieta no centro, e eu vou convidar o sino a soar, para a gente encerrar esse período formal de treino, mas não precisa se mexer correndo. Normalmente, quando a gente termina um período, a gente até junta as mãos em frente ao rosto e faz uma reverência. A prática nossa é de todos. Mas você pode ficar quieta também, simplesmente se mexer quando tiver vontade. desliza na inspiração, se aquieta no centro e vai se mexendo com muita delicadeza quando você tiver vontade, vai se alongando, mexendo os dedos das mãos, dos pés e procura lembrar de criar essa intenção de levar a prática para a sua vida. Entender que não existem regras para complicar. A gente tem regras em templos porque a gente pratica em conjunto e a gente tem rituais. Mas é só isso. Você não precisa complicar a sua vida. Não crie regras na sua casa que vão te afastar da prática. Aprenda a, a criar a presença onde você estiver. Bom... Lembrando que quando a gente cria a nossa presença, a gente facilita a presença de todos os seres. Então tá bom, galera, muito obrigado, uma boa noite. É, daqui a pouquinho, eu espero ver vocês, se puderem, na fala do Dharma, a gente vai interromper aqui essa prática e vai dar um intervalinho de três minutos, quatro, para as pessoas poderem atender suas necessidades de sede, de toalete, etc. E a gente já volta para o nosso segundo programa, dessa noite. Muito obrigado e um beijo.